0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação arroba jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 9 6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site Rede Brasil atual ponto com ponto br.
1: Cinco horas. Olá, muito boa tarde, hoje é quinta-feira, dia 21 de dezembro de 2023 e está começando o último Jornal Brasil Atual deste ano com a apresentação de Cosmo Silva e eu, Larissa Borger.
0: E estas são as manchetes de hoje. A Organização
2: Mundial da Saúde disse nesta quinta-feira que não há mais nenhum hospital em funcionamento no norte da faixa de Gaza devido à falta de combustível, funcionários e suprimentos.
1: Novo grupo de brasileiros e seus parentes, que viviam em Gaza, se prepara para retornar ao Brasil em um voo da Operação Voltando em Paz, do governo federal.
2: Política de direitos para as populações atingidas por barragens é sancionada. Representantes de populações afetadas consideram nova lei um avanço.
1: Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Lágrimas de Sal para investigar possíveis crimes cometidos durante os anos de exploração de sal-gema pela Braskem, em Maceió.
2: E a Senacon, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, abriu processo administrativo contra a Enel diante de indícios de infrações ao Código de Defesa do Consumidor por conta de apagão ocorrido em São Paulo no mês de novembro.
1: Congresso aprova emenda bolsonarista à lei de diretrizes orçamentárias com ataques à reforma agrária, às mulheres e à população LGBTQIA. A
2: arrecadação federal com impostos e outras receitas ultrapassou os 2 trilhões de reais de janeiro a novembro deste ano.
1: O Congresso promulgou a reforma tributária nesta quarta-feira após mais de 30 anos de debate sobre o tema.
2: E hoje, nos estúdios da Rádio Brasil Atual, vamos receber o professor Francisco Fonseca, que vai fazer uma avaliação sobre o ano político em 2023 e expectativas para 2024.
1: São 5 horas mais 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
2: No Facebook, facebook.com.br Rádio
1: Pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: Tem o Twitter, arroba RABrasil Atual.
1: Ou pelo WhatsApp, o número você já conhece, é o 11 968 93 7672.
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
1: A tarde desta quinta-feira, aqui na capital paulista, é de tempo parcialmente nublado e temperatura alta. Neste momento, os termômetros marcam 27 graus. Agora, no final da tarde, tem previsão de chuva fraca e localizada. Na madrugada, o tempo fica parcialmente nublado e a temperatura na casa dos 19 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta-feira é de tempo predominantemente nublado e a temperatura já deu uma caída. Agora, 25 na região do ABC também tem previsão de chuva pontual. Agora no final da tarde é uma chuva fraca e passageira. Nos períodos da noite e madrugada não tem previsão de chuva, o tempo fica nublado e a temperatura é na casa dos 19 graus. Embaixo das Cruzes, tarde parcialmente nublada, os termômetros marcam 25 graus neste momento. Não tem previsão de chuva em Mogi para hoje. Nos períodos da noite e madrugada, o tempo continua parcialmente nublado e a temperatura atinge os 18 graus. Em Sorocaba, a tarde desta quinta-feira é de tempo predominantemente nublado. Os termômetros marcam, neste momento, 30 graus. Em Sorocaba não tem previsão de chuva, os períodos da noite e madrugada continuam com o tempo nublado e a temperatura fica na casa dos 20 graus. E em São Luís do Paraitinga, interior de São Paulo, à tarde desta quinta-feira... É de tempo nublado. Neste momento, os termômetros marcam 25 graus. Não se descarta a previsão de chuva localizada agora no final da tarde com intensidade fraca. Essa chuva é passageira e não se estende para os períodos da noite e madrugada. A temperatura fica na casa dos 19 graus com tempo parcialmente nublado durante a madrugada. No finalzinho do Jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira e já dá uma previsão de como será o final do ano, tanto Natal como os últimos dias, dia 30 e dia 31. Até já, já.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: Vamos lá, 5 horas e 5 minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo, A CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, informa que neste momento são 535 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Lembrando aqui aos nossos ouvintes que esta metodologia que computa o trânsito agora, além de ruas e avenidas, também computa trânsitos nas rodovias no entorno aqui da capital paulista. Portanto, esse número aí tão alto. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, Sul com 138 km e Leste com 131 km de lentidão respectivamente. Lembrando aos ouvintes que hoje dia 20... 21 de dezembro, olha deu um branco, mas 21 de dezembro não podem, quinta-feira, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 7 e 8 por conta do rodízio municipal. tá aí, portanto como lembra aqui o meu amigo Rafael Garcia, que apresenta o Jornal da Rádio Brasil Atual com a gente, sempre, se você estiver neste momento andando pelas ruas aí do centro expandido, pare seu carro, espere um pouco, porque neste momento já está em vigor aí o rodízio aqui na cidade de São Paulo e os veículos com placas finais 7 e 8 não podem circular. E agora vamos saber a situação do transporte sobre trilhos com ela, Larissa Bora.
1: Boa tarde, Cosmo. Boa tarde, ouvintes. Bom, vamos lá. Segundo o site da CPTM, todas as, as linhas estão operando em situação normal. Tá tudo verdinho, segundo o site, viu? E agora, segundo o site do metrô, metrô.sp.gov.br, mesma coisa, viu, Cosmo Silva? Todas as linhas estão operando em situação normal no final da tarde desta quinta-feira, dia 21 de dezembro. Cosmo, diz pra gente como que está a situação das rodovias.
2: Olha só, Larissa Borer, ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. A situação, para quem pretende pegar as rodovias Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes rumo à Baixada Santista, precisa de muita paciência, viu? Porque, por exemplo, na Anchieta, instalou agora a operação comboio já estará em vigor. Isso acontece quando tem muita neblina no trecho de serra. E daí a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, Instala a operação comboio para levar mais segurança aos motoristas por conta da pouca visibilidade. Na Rodovia dos Imigrantes, lá embaixo, quem chega nesse momento lá em Santos, pela Rodovia dos Imigrantes, Santos São Vicente, trânsito muito lento que vai do quilômetro 68 ao quilômetro 70. Já quem sobe pela rodovia Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes rumo à capital e o ABC Paulista, trânsito tranquilo, sem nenhuma intercorrência. Portanto, quem desce vai se defrontar aí com a operação Comboio em Vigor pela Anchieta. E na Rodovia dos Imigrantes, lá embaixo, já chegando em Santos, São Vicente, do quilômetro 68 ao 70, pela Rodovia dos Imigrantes, trânsito muito lento.
0: Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato
1: 5 horas mais 9 minutos A OMS, Organização Mundial da Saúde, disse nesta quinta-feira que não há mais nenhum hospital em funcionamento no norte da faixa de Gaza devido à falta de combustível, funcionários e suprimentos Apenas nove das 36 instalações de saúde estão funcionando parcialmente em todo o enclave, de acordo com a OMS. Todas essas instalações estão concentradas no sul. Além do hospital Al-Ali, o norte de Gaza tinha apenas três outras instalações de saúde. Os hospitais Al-Shifa, Al-Auda e Al-Sahaba que estavam abrigando milhares de pessoas deslocadas. O chefe da missão da ONG Médicos Sem Fronteiras nos territórios palestinos, Léo Kans, afirma que o, que o desastre só piora a cada dia, tanto nos hospitais onde a organização trabalha, como ao nível da população em geral. O Gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos afirma ter recebido informações perturbadoras sobre a morte de 11 homens palestinos desarmados na cidade de Gaza na noite de terça-feira, durante uma intervenção do exército israelense num edifício residencial onde várias famílias estavam abrigadas. A ONU pediu até o Aviv que investigue um possível crime de guerra.
2: São 5 horas e 10 minutos e ainda sobre o conflito envolvendo o grupo armado Hamas e Israel, um novo grupo de brasileiros e seus parentes que viviam em Gaza se prepara para retornar ao Brasil em um voo da operação voltando em paz do governo federal. Uma aeronave da Força Aérea Brasileira decolou na manhã desta quinta-feira rumo ao aeroporto internacional do Cairo, no Egito. Ainda não há informações sobre o número de pessoas que retornarão ao país. Esse será o terceiro voo de repatriação de brasileiros em Gaza desde o início dos ataques israelenses ao território palestino em outubro deste ano. O avião saiu da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, às 8h20 da manhã. A previsão é que o voo chegue por volta das 10h30 da noite desta quinta-feira na capital egípcia. Além de trazer os brasileiros, o avião está levando um carregamento humanitário de 6 toneladas que contém purificadores e kits voltaicos fornecidos pelo governo brasileiro. A estimativa é que o avião chegue ao Brasil na manhã do próximo sábado, com o um pouso previsto para as 8 horas de Brasília, na base aérea da capital federal. Desde o início da operação Voltando em Paz, já foram re repatriadas 1.525 pessoas em 11 voos, sendo 1.413 provenientes de Israel, 80 vindos de Gaza e 32 da Cisjordânia.
1: E as ruas de Buenos Aires foram, retoma, foram tomadas por uma multidão de pessoas na noite desta quarta-feira inconformadas com o um discurso do presidente Javier Milley em rede nacional quando anunciou o que chamou de decreto de necessidade de urgência em que virtualmente cancela o Estado argentino. Entre as medidas anunciadas pelo novo governo estão revogações nas leis do aluguel, abertura total às privatizações, inclusive dos clubes de futebol, desregulamentação dos serviços de internet, precarização da lei trabalhista, reforma do código aduaneiro para abrir o comércio internacional no país. Todas as empresas estatais podem ser privatizadas, isso foi o que declarou o Milei. Abre aspas, não há negociação nem com a sociedade, nem com o Congresso e todas as medidas anunciadas já estão em vigor, fecha aspas, esclareceu o chefe do governo. O presidente avisou que o governo já está preparado para enfrentar os questionamentos na justiça. A Associação Bancária Argentina repudiou fortemente o decreto anunciado. Em nota, nesta quinta-feira, o secretário-geral do sindicato, Sérgio Palazzo, declara estado de alerta e mobilização. Ele rejeita que o Banco Nacional e os bancos públicos em geral sejam convertidos em sociedade anônima para serem vendidos como se fosse apenas mais um negócio.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 13 minutos. Política de direitos para as populações atingidas por barragens é sancionada. Representantes de populações afetadas consideraram nova lei um avanço. A repórter Laís Menezes tem os detalhes.
4: Oito anos após Mariana e cinco após Brumadinho, foi sancionada com vetos a lei que institui a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens, a PENAB. A norma tem origem em projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. A nova lei define as regras que devem ser adotadas para reparar os danos causados às comunidades afetadas pelos licenciamentos de barragens e pelo vazamento ou rompimento delas. Além disso, responsabiliza as empresas que agora devem custear um programa de direitos para os cidadãos atingidos. Os empreendedores também devem ter responsabilidades sobre os impactos na área de saúde, saneamento ambiental, habitação e educação dos municípios que receberem as vítimas de um vazamento ou rompimento de barragem. O relator da proposta, na Câmara, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, avaliou a sanção como uma grande vitória do movimento em favor dos atingidos.
5: Agora a gente sabe quem serão os atingidos, quem são, quais os direitos que têm, o que as empresas têm de fazer em favor
6: dos atingidos, tanto para evitar como para repor a eles os seus direitos.
4: Será considerada a população atingida por barragem, pessoas que sofrerem perda da propriedade ou posse do imóvel, desvalorização desses lotes, perda da capacidade produtiva das terras, interrupção prolongada ou alteração da qualidade da água que prejudique o abastecimento e perda de fontes de renda e trabalho. Mas, entre os vetos feitos pelo presidente Lula, estão os realizados em trechos da lei que aplicavam as medidas a casos anteriores. Por isso, a lei não é retroativa, ou seja, não vale para os rompimentos das barragens de Mariana, em 2015, e de Brumadinho, em 2019. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, explicou que o tema foi negociado tanto com os relatores na Câmara e no Senado, quanto com o movimento dos atingidos por barragens, o MAB. Tiago Alves, coordenador do MAB, disse que, apesar dos vetos, a lei pode amparar os acordos sobre os acidentes antigos.
2: Nós já podemos utilizar a... PNAB como uma referência para garantir a participação dos atingidos e ter isso como espaço criativo dentro da lei brasileira para fazer isso valer desde já.
7: Nos últimos 40 anos, a ausência de legislação federal, de parâmetros, de
2: regras, sempre nos jogou para a conjuntura regional, para como as empresas vão nos tratar em cada lugar, ao sabor do governo estadual, do governo
7: municipal.
4: Entre os direitos da população atingida por barragem, Incluídos pela lei Estão, por exemplo, a reparação por meio de indenização O reassentamento coletivo Da comunidade afetada E a reparação por danos morais Individuais e coletivos Da Rádio Câmara de Brasília Laís Menezes
1: 5 horas mais 16 minutos a Polícia Federal deflagrou, deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Lágrimas de Sal para investigar possíveis crimes cometidos durante os anos de exploração de sal gema pela Brasquem Maceió. A exploração de Salgema na capital alagoana ocorreu de 1976 a 2019, resultando em grave instabilidade no solo de bairros como Pinheiro, Mutange, Bebedouro e Adjacências. A área se tornou inabitável, tendo em vista os riscos de desmoronamento de casas, ruas e fechamento do comércio, levando mais de 60 mil pessoas a terem que deixar os bairros. A Polícia Federal diz que os investidores investigados poderão responder na medida de suas responsabilidades pelos crimes de poluição qualificada, usurpação de recursos da União, apresentação de estudos ambientais falsos ou enganosos, inclusive por omissão entre outros delitos. Aproximadamente 60 policiais federais cumprem 12 mandados judiciais de busca e apreensão e endereços ligados aos investigados nas cidades de Maceió, no Rio de Janeiro e em Aracaju. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal no estado de Alagoas. Brasil de
4: Fato, 20 anos. Apoie e lute!
8: Momento Agroecológico
5: Iré-Chucuru é uma das sementes guardiãs do povo indígena Chucuru de Orurubá, no Agreste de Pernambuco.
3: O trabalho que a gente faz é a regeneração pelo caminhar. Eu caminho, aprendo, ensino. E ao, ao aprender, eu estou ensinando. Né, a gente chama de, de uma metodologia de envolvimento comunitário. Então a minha metodologia é caminhar para a pedra, conversar com o olho d'água e ver passar e encantar. Ou ver no sentido de escutar. Né? Eu uso o verbo ver. Tu viu, eu estou escutando. Né? E aí quando você escuta, aí você começa a... A aprimorar essa cultura de sutileza, de você ser corpo, membrana no mundo.
5: O território chucuru está localizado entre os municípios de Pesqueira e Poção, a cerca de 200 quilômetros da capital Recife. São 25 aldeias e aproximadamente 10 mil pessoas que resgatam no dia a dia um sentido de bem viver em que gerações não se separam do meio ambiente. É o que explica o professor Edgar Chucuru.
6: O território ele tinha 281 é, fazendeiros, né, invasores, poceiros. E esses 281 fazendeiros, tinha deles que tinham várias fazendas, cinco, seis fazendas aqui dentro do território. O nosso povo, o povo chucuru, apenas entrava nessas fazendas, né, inclusive nesse espaço, apenas para trabalhar, apenas para ser mão de obra. Né? Então eram fazendas que eram fechadas. E os indígenas que entravam, só entravam simplesmente para trabalhar, né? Então, depois do processo de reconquista, as fazendas foram, foram, mudou, a fazenda passou a ser aldeia, né? E essas aldeias têm espaços de produções é, que são familiares e, e tem espaços que são de produções coletivas e que o espaço está aberto. Hoje nós circulamos em todo o território, né?
5: A retomada da agricultura sagrada, modo de vida do povo Chucuru, tem como local de poder o Centro de Agricultura Xucuru de Ororubá, o Cacho, composto por estruturas como a Casa de Sementes Mães Enilda, a Barraca do Bem Viver, o território sagrado da Boa Vista, além de área de sistema agroflorestal e roçado agroalimentar. Edigar conta do trabalho feito nos espaços.
6: Nós temos dois espaços, né? Um espaço de 10 hectares, onde durante 30 anos foi um espaço apenas de criação de gado e a monocultura do capim. Né? Então, esse espaço nós estamos é, regenerando a partir das plantas nativas, mas também diversificando com várias outras espécies de plantas frutíferas, medicinais, ornamentais e deixando a natureza é, evoluir espontaneamente. Né?
5: A partir de saberes ancestrais indígenas e de uma ciência sustentável, o Cacho possui cinco proibições para que a regeneração do território de 27 mil hectares seja efetivada, como explica Irã Shuguru.
0: Gado,
3: a caça recreativa, pega de passarinho, a queima, desmatamento. E quer dizer que a gente vai viver assim? Não. O que eu quero dizer é que a gente não precisa viver como os nossos invasores colonizadores.
5: João Batista Alves, há 12 anos, faz parte do Mutirão do Bem-Viver. Ele conta como vem sendo feito o processo regenerativo no território, que se iniciou com o processo de retomada da terra chucuru, liderado pelo cacique Chicão, ou Mandaru, nos anos 1990. Antes da liberação
3: da terra, nós chucuru, nós era uma semente que estava adormecendo. Graças a Deus... O empenho da luta e da inteligência de cão essas sementes, se germinaram para ficar e multiplicar. E hoje nós temos o nosso espaço aqui com muita luta, fé e respeito às nossas florestas, apesar que foram muito devasadas pelo latifundiário.
5: No manejo e na produção do povo chucuru, há uma relação constante da agricultura do sagrado com a observação dos sinais da natureza, de resgate da ancestralidade e de contato com os encantos. Irã sintetiza o sentido do trabalho e da agroecologia chucuru.
3: A gente, quem vem da cultura do encantamento, sente a falta, a ausência do encantamento. Né? E a agricultura ela pode se encantar. Acho que ela deve se encantar. Não necessariamente se encantar com os encantados de Ororubá, com os encantados Capinauá, Pipipã, enfim. Se encantar com a própria vida, né? De, de você aflorar essa coisa da amorosidade, da efetividade, né? De você, cara, você apaixonar pra pedra, velho. E não vai, de, e não vai deixar de fazer ciência ocidental, é, mas o que não pode é, é, é essa ciência, ela, 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 ela trazer essa, essa frieza, né? Essa brutaleza, né? não vou dizer nem fortaleza, porque a pedra é, é sutil.
5: De pesqueira para a Rádio Brasil
2: de Fato, Pedro Estropa São 5 horas e 24 minutos. Os casos de latrocínio, roubo seguido de morte, caíram mais de 41% em 12 estados entre setembro e dezembro. Amazonas, Maranhão e Pará lideram essa redução e viram os casos caírem mais de 60%. Os dados da Operação Paz foram divulgados ontem. A ação alinhou o Ministério da Justiça e Segurança Pública e as Secretarias de Segurança do Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Pará, Pernambuco, Maranhão, Rio Grande do Norte, Roraima e Rio de Janeiro e Tocantins. Segundo o secretário nacional de segurança pública, Tadeu Alencar, esses estados representavam 60% da criminalidade violenta no ano passado. Os homicídios dolosos diminuíram 2% em relação ao ano passado. Rio Grande do Norte, Tocantins e Roraima reduziram mais de 20% nos casos. Outros índices de crimes violentos também caíram. O secretário Tadeu Alencar comemorou os resultados. A Operação Paz vai até o dia 31 deste mês e pode ter novas etapas em 2024. Até esta quarta-feira, os policiais prenderam 5.865 pessoas, apreenderam 1.419 armas de fogo e 30 toneladas e meia de drogas. Dos 5 mil inquéritos instaurados, mais de 4.600 foram concluídos.
1: E a arrecadação federal com impostos e outras receitas passou de 2 trilhões de reais de janeiro a novembro deste ano. Em valores corrigidos pela inflação, isso significa um número 0,66% menor que no mesmo período do ano passado. Entre os fatores que explicam o resultado estão reduções em impostos de renda e tributos ligados ao lucro das empresas e também um recuo nos preços de commodities como petróleo e minério de ferro. Em novembro, o governo federal arrecadou quase 179 bilhões e 400 milhões uma queda real descontada a inflação de 0,39% em relação a novembro de 2022. E os impostos pagos por empresas caíram 14%. Outro dado negativo foi o imposto de importação, que teve uma queda na arrecadação de quase 17% em novembro. Por outro lado, em novembro, o imposto de renda pago por residentes no exterior cresceu 72% e arrecadou R 6 bilhões de reais.
2: São 5 horas e 26 minutos. O apagão ocorrido no início de novembro na cidade de São Paulo vai dar trabalho para a Enel, é o que é que a Senecom, Secretaria Nacional do Consumidor, abriu processo administrativo contra a empresa diante de indícios de infrações ao Código de Defesa do Consumidor. Com o processo, a Senacom vai apurar e punir, no caso de o um fornecimento de energia elétrica, considerado serviço público essencial, ter sido interrompido. Na época, quando a secretaria notificou a Enel, a empresa alegou que um problema climático extremo causou danos na sua rede de energia. E isso afetou mais de 2 milhões de clientes, o que provocou um grande número de reclamações dos usuários contra falhas no serviço, quedas de energia e cobranças irregulares de valores. A Enel terá agora um prazo
0: de 20 dias para apresentar sua defesa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
1: 5 horas e 27 minutos. O Congresso promulgou a reforma tributária nesta quarta-feira após mais de 30 anos de debate sobre o tema. A sessão de promulgação contou com a presença dos chefes dos três poderes, além de parlamentares de diferentes partidos e várias autoridades. A repórter Emanuele Brasil tem as informações. Em uma sessão
9: solene, com a presença dos chefes dos três poderes, no plenário da Câmara dos Deputados, foi promulgada a reforma tributária nesta quarta-feira. A proposta, aprovada pela Câmara e o Senado, após mais de três décadas de debates a respeito do tema, simplifica impostos sobre o consumo, prevê fundos para o desenvolvimento regional e para bancar créditos do ICMS até 2032 além de unificar a legislação dos novos tributos. Diante de um plenário lotado, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que a reforma tributária vai ser decisiva para a retomada do desenvolvimento econômico e elogiou a atuação do Congresso.
2: A reforma tributária promulgada hoje não nasceu de um ato autoritário de um poder ou da vontade de um governo e sim de uma intensa negociação política, de um diálogo permanente entre nós, parlamentares com diversos setores da sociedade brasileira.
9: Em discurso na sessão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfatizou a capacidade de articulação política entre deputados e senadores para aprovar a medida. Segundo Lula, a iniciativa vai alavancar a economia e representa a superação de um cenário de incertezas do início de seu governo.
7: Contro a favor, vocês contribuído para que este país, na primeira vez no regime democrático, aprovou uma reforma tributária. Ela certamente não vai resolver todos os problemas, mas ela foi a demonstração de que esse Congresso Nacional, independentemente da postura política de cada um, toda vez que teve que mostrar compromisso com o povo brasileiro, ele mostrou.
9: A sessão solene foi conduzida pelo presidente do Congresso e do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Também estavam presentes o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad e do Planejamento, Simone Tebet, além de outras autoridades. Fernando Haddad também reforçou a articulação do Congresso na aprovação da medida.
7: Não posso deixar de manifestar meu apreço pela liderança do senador Rodrigo Pacheco e do presidente Arthur Lira. Sem a liderança dos dois nessas duas casas, nós não chegaríamos até aqui com o resultado alcançado.
9: Uma vez promulgada, a reforma tributária passa a fazer parte da Constituição. O texto substitui diversos tributos sobre o consumo por dois impostos sobre o valor agregado parecido com o modelo adotado por mais de 100 países. Dessa forma, o IPI, o PIS e a COFINS, que são tributos federais, serão substituídos pelo CBS, que será gerido pelo governo federal. Já o ICMS e o ISS serão substituídos pelo IBS, que será gerido pelos estados e municípios. Além disso, os impostos serão cobrados nos locais de destino das mercadorias e serviços e não mais no seu estado de origem. O texto define uma fase de transição de sete anos até a mudança completa, a partir de 2033. A emenda isenta de tributos os itens da cesta básica e vários produtos e serviços terão alíquota reduzida. A regulamentação da reforma tributária deverá ser prioridade no Congresso em 2024. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
2: 5 horas e 31 minutos senadores aprovaram o projeto de poupança para estudantes de baixa renda de todas as modalidades do ensino médio da rede pública. A medida que segue para a sanção presidencial quer assegurar a permanência e conclusão dessa fase da educação básica. Repórter Janaína Araújo.
10: Os senadores aprovaram um projeto de lei que cria poupança para estudantes de baixa renda matriculados no ensino médio da rede pública. A medida proposta pela deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, é considerada essencial para assegurar a permanência e o êxito na trajetória escolar dos jovens brasileiros, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica, já que beneficia estudantes que fazem parte de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CAD Único. Foi o que apontou a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, relatora do projeto em plenário, ao detalhar a medida. Esse PL traz resposta na forma de uma política pública
9: robusta a uma questão fundamental para o país, a necessidade de estimular os adolescentes e jovens a permanecerem no ensino médio e concluírem com sucesso essa etapa que é meritória, a previsão de que os aportes sejam feitos com conta pessoal e intransferível do estudante, do tipo pop. -up social, digital, com possibilidade de aplicação dos recursos em títulos públicos
10: federais ou em valores mobiliários, especialmente os formatados para custear a educação superior. A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, elogiou a iniciativa aprovada. Isso é mais um incentivo
4: para deixar os jovens na escola. Uma bolsa de estudante que ele pode usar metade e a outra. Outra metade numa poupança para quando terminar o ensino médio. Isso tem uma importância fundamental. Não existe outra maneira de reduzir a violência ou nós temos um olhar diferenciado de exigir recursos para a educação pública nesse
10: país ou nós vamos construir presídios em cada esquina. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, ressaltou a origem de parte dos recursos que serão usados para viabilizar a nova lei.
3: Nós somos
5: favoráveis à aprovação desse projeto, até porque grande parte desses recursos estão sendo financiados com o Fundo Social, que foi inclusive uma emenda que apresentei ainda quando na votação do pré-sal, que 50% fosse destinado à educação.
10: O projeto de lei segue para a sanção do presidente da República. Da Rádio
1: Senado, Janaína Araújo. 5 horas 34 minutos. O Congresso aprova a emenda bolsonarista à Lei de Diretrizes Orçamentárias com ataques da reforma agrária, às mulheres e à população LGBTQIAP+. A iniciativa foi considerada irregular por governistas que acreditam que a proposta será derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. As informações com Douglas Matos do Brasil de Fato.
11: O Congresso Nacional aprovou na última terça uma emenda do deputado Eduardo Bolsonaro do PL ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, a LDO, que proíbe a União de ter despesas que incentivem invasão ou ocupação de terras o aborto e que atentem contra a, abre aspas, família tradicional", fecha aspas. Em uma vitória simbólica da oposição, a proposta que ataca diferentes movimentos populares e grupos minoritários da sociedade foi considerada uma fake news pelo líder do governo no Congresso, o senador Randolf Rodrigues, que está sem partido, já que prevê iniciativas que não são permitidas por lei. Já o líder do PT no Senado, Fabiano Contarato, criticou o chamado moralismo orçamentário e afirmou que a proposta deve ser derrubada. O PSOL, por sua vez, divulgou uma nota oficial afirmando que a estratégia da oposição se assemelha ao expediente utilizado pelo movimento anti-aborto nos Estados Unidos. A LDO é uma das etapas para a definição do orçamento que o governo terá à disposição no ano seguinte. Como o próprio nome diz, ela estabelece as diretrizes gerais de como serão direcionados os recursos públicos ao longo do ano. Após a aprovação da LDO, ainda caberá ao Congresso aprovar a Lei Orçamentária Anual para 2024. Essa lei, por sua vez, trata do orçamento propriamente dito, com detalhamento de receitas e despesas que serão gastas pelo governo federal e os demais poderes no ano seguinte. A expectativa é que o Congresso Nacional vote a lei de 2024 até o fim desta semana. Tradicionalmente, a votação da lei orçamentária é a última atividade do Legislativo antes do início do recesso, já que os parlamentares devem fechar o ano com o orçamento para o próximo ano aprovado. A proposta de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, já tinha sido apresentada quando a LDO estava em tramitação na Comissão Mista de Orçamento, a CMO responsável por aprovar o texto antes de ele ir a plenário. O relator do orçamento, o deputado Danilo Forte, do União Brasil, porém, acabou rejeitando a proposta na comissão. Em uma manobra para desgastar o governo na reta final das votações deste ano, o PL apresentou um destaque na votação da LDO no plenário do Congresso Nacional, que reúne deputados e senadores. Isso ocorreu na última terça e incluiu a emenda que foi aprovada pela Câmara e pelo Senado. A emenda diz que é vedado à União realizar despesas que, direta ou indiretamente, promovam, incentivem ou financiem. 1. Um, invasão ou ocupação de propriedades rurais privadas. 2. Ações tendentes a influenciar crianças e adolescentes da creche ao ensino médio a terem opções sexuais diferentes do sexo biológico. 3. Ações tendentes a desconstruir, diminuir ou extinguir o conceito de família tradicional formado por pai, mãe e filhos. 4. Cirurgias em crianças e adolescentes para mudança de sexo. 5. Realização de abortos, exceto nos casos autorizados em lei. A emenda, fake, foi aprovada na Câmara por 305 votos a 141 e duas abstenções. No Senado, o placar foi de 43 votos a 26. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em Brasília. Locução: Douglas Matos.
2: São 6 horas e 38 minutos. Com ministros, Lula afirma que diálogo com o Congresso seguirá em 2024. As informações com o Moreno, da Rádio Agência Nacional.
12: Na última reunião de governo do ano, o presidente Lula mencionou que a questão econômica é um assunto que vem sendo tratado como prioridade. Ele disse que é preciso enaltecer a aprovação da reforma tributária na semana passada e promulgada nesta quarta. Mas ressaltou que não é possível fazer mágica.
7: É importante a gente comemorar o feito extraordinário da aprovação da primeira política de reforma tributária aprovada num regime democrático. Se ela vai dar todos os frutos que a gente espera, a gente ainda não sabe é como se fosse uma asa está plantada. Agora nós temos que jogar água, colocar fertilizante, continuar conversando para aperfeiçoar, para que a gente dê ao povo brasileiro e ao mundo inteiro que quer investir no Brasil a certeza de que esse país está tratando com muita seriedade a questão econômica, que a gente não pensa em nenhum momento que é possível fazer mais que economia.
12: Essa foi a avaliação do presidente na abertura da última reunião de balanço deste primeiro ano de mandato. Diante de de todos os ministros e ministras e de representantes de órgãos da União e de outros poderes, Lula afirmou que vai continuar em 2024 com a regra de manter o diálogo, que ele avaliou como fundamental para a aprovação da reforma tributária.
7: Nós conseguimos isso apenas colocando em prática a arte da negociação. Negociação muitas vezes mal interpretada. No nosso governo, a gente não conversa com o centrão, a gente conversa com partidos. A gente leva a proposta e, em cima daquela proposta, a gente estabelece as conversações necessárias.
12: Entre os presentes estava o ministro da Justiça, Flávio Dino, que está prestes a deixar o cargo para assumir uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal. A ele, Lula agradeceu pela atuação à frente da pasta e pediu para manter o compromisso com o povo brasileiro e com a verdade.
7: Ali não pode prevalecer apenas a visão ideológica. Com a tua competência, só tem uma coisa que você não pode trair. O teu compromisso com o povo brasileiro e o compromisso com a verdade. O ministro da Suprema Corte não tem que ficar dando entrevista, não tem que ficar dando palpite sobre o voto. Eu estou confiante que você será motivo de orgulho para o nosso país.
12: Lula ainda mencionou que Flávio Dino continua no Ministério da Justiça até o dia 8 de janeiro, quando completa um ano dos atos golpistas. O jurista assume a vaga na Suprema Corte em 22 de fevereiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentam IDEC Responde, com Igor Marquete, especialista em direito do consumidor.
3: Como funciona o direito de arrependimento nas compras online? Na questão das compras online, compras fora do estabelecimento comercial, é possível o consumidor ter o direito que nós chamamos de direito de arrependimento. Esse direito está previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor e garante que o consumidor possa é, se arrepender realmente da compra e pedir a devolução do valor, independentemente de pagamento de taxas e é, qualquer tipo de encargo. Não pode ter nenhum tipo de obstáculo para o consumidor ter esse direito atendido e as lojas são obrigadas a sim é, respeitar.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor apresentaram IDEC Responde. Jornal Brasil Atual
1: 5 horas 42 minutos e agora no Jornal Brasil Atual aqui juntinho com a gente nos estúdios da rádio nós vamos conversar com o professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e da PUC de São Paulo, Francisco Fonseca Professor Chico, muito bem-vindo muito obrigada por ter aceitado conversar com a gente aqui presencialmente
8: eu que agradeço, um grande prazer, como sempre, estar tá aqui com vocês. Ainda mais agora, né, juntinho <risos> presencialmente. Maravilha. Professor Francisco Fonseca, a
2: gente convidou o senhor aqui para vir no estúdio para a gente fazer uma avaliação desse ano político de 2023, né, e perspectiva para 2024. Mas primeiro, Vamos falar então desse 2023, e eu gostaria de ouvi-lo principalmente, porque a gente começou um 2023 conturbado, né, posse do presidente Lula em 1 de janeiro deste ano, mas na sequência, no dia 8 de janeiro, aquele fatídica tentativa de golpe político, a invasão dos prédios dos três poderes, que teve uma ação rápida, uma resposta rápida do presidente Lula, representante do Congresso e também da Suprema Corte, eu queria lhe ouvir sobre o começo desse ano em 2023, Boa tarde.
8: Boa tarde, Cosmo, a, a todas e todos os ouvintes. Uh, de fato, né, o, o ano começou, primeiro, com uma grande alegria. Né, alegria de ter derrotado o fascismo, de ter derrotado o obscurantismo representado pelo bolsonarismo, né, por um governo trágico, tétrico, que dispensa comentários. Então, essa grande alegria, né, é, sete dias depois, no dia oito, né? Uh, uh, um, um golpe um golpe tabajara no sentido de que uh, enfim, se utilizou né, de velhinhos, velhinhas inocentes, misturados com profissionais né? vamos, vamos tentar uh, compreender o que foi aquilo né? mas que de fato houve a tentativa de um golpe de Estado né? com dinheiro dinheiro do agronegócio com setores empresariais com setores militares, né? então, houve sim a tentativa de um golpe. É, felizmente fracassada, e como você mesmo disse, Cosmo, porque de fato né, houve é, uma reação rápida e porque também era algo desarticulado, né? por incrível que pareça, era, era um, um golpe é, tabajara, como se diz né, de modo né, cômico. É, mas é, o efeito do 8 de janeiro, não é à toa que o presidente Lula né, está fazendo... Agora, para rememorar este 8 de janeiro, um grande evento, né? um evento de unidade, de união e de resistência. Então, acho que tem dois aspectos importantes que, na primeira semana de janeiro, marcam muito fortemente o ano de 2023. Primeiro, né? a, a vitória da sociedade brasileira contra o fascismo, contra o neoliberalismo fascista, né? representado pelo governo Bolsonaro, pelo desgoverno Bolsonaro. Em segundo lugar, como essas forças reacionárias de, reacionárias de extrema-direita não terminaram, perderam a eleição e tentaram... Né? já deram um golpe uma semana depois. E estão presentes no Congresso Nacional, estão presentes na mídia, estão presentes não é? na sociedade brasileira, entranhadas na sociedade brasileira. Então, é, eu acho que teria esses dois aspectos. Não é? A vitória da democracia, a vitória de um país que quer justiça social, que quer desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, o olho aberto, os dois olhos bem abertos, porque a extrema-direita continua operando no país.
2: Professor, o senhor trouxe um dado muito importante, quando a gente fala assim, de, a gente venceu né, é, contra essa tentativa de golpe Tabajara, mas é, olhos abertos muito atentos, porque a extrema, com a extrema-direita não se pode brincar e titubear. É. Piscar o olho, porque estão aí. Mas por outro lado, vimos o quanto as instituições responderam à altura, né? Uhum. A, a, os três poderes, aquela foto icônica presidente Lula descendo a rampa junto com a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Sim. Weber, representantes Sim. das duas casas legislativas, Senado e Congresso, foi muito importante. Para além disso, depois que aconteceu essa tentativa de golpe de Tabajara, eu queria. Vamos dividir essa nossa conversa em, em três, três etapas. Depois disso, queria ouvir uma avaliação do governo deste ano político no primeiro semestre de 2023. Muita coisa havia uma expectativa muito grande. A gente sabe que o presidente Lula ganhou, foi um, um governo de coalizão para derrotar a extrema-direita e o fascismo. A gente sabe o quanto esse congresso aí é, não é tão, é, digamos assim, tão progressista
8: e de, a Sim. maioria conservadora. Queria lhe ouvir sobre esse primeiro semestre. tá Bom, antes de tudo, nós temos que pensar o governo Lula que pegou uma terra rasada. E não foi apenas de Bolsonaro, foi também de Temer. A partir do golpe de Estado que ocorreu no Brasil em 2016, este golpe desestruturou instituições, aparelhou instituições, desestruturou políticas públicas, desfinanciou a sociedade brasileira para os mais pobres. Não é à toa que veio, logo em 2016, a Emenda Constitucional 95, que congela os gastos sociais dos trabalhadores, né? educação, Saúde, Seguridade Social. Não é à toa que veio a reforma da, é, é, trabalhista, que precariza as relações de trabalho. Não é à toa que veio a reforma previdenciária, que já era para ter sido no Temer, por causa da crise política não conseguiu, mas se faz sobre Bolsonaro. E não é à toa que vem a, o entre aspas né, a entre aspas é, é, autonomia do Banco Central, que bom, levou os juros às alturas, beneficiando os cientistas. Então, desmontar isso não é fácil. E desmontar é, 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 toda uma, uma, digamos assim, é, é, uma, uma lógica que é para benefício das elites. Né? O governo Temer e Bolsonaro é um governo de precarização do trabalho. Eu só falei de quatro grandes reformas, mas sem contar inúmeras outras. Então, então o governo Lula, o primeiro semestre, é colocar a casa em ordem. Literalmente. Né? É nomear pessoas decentes, tirar da máquina pública, bolsonaristas, fascistas, né? misturados, né? inseridos, não é uma tarefa simples. Então, a gente, acha, muitas vezes as pessoas falam, poxa, está demorando. A terra arrasada de sete anos. O presidente Lula tem dito uma coisa muito importante, né? é fácil destruir. Exato. Construir é difícil. E destruíram muito facilmente e muito rapidamente. Então, Tá claro, eu, eu vejo um, um, um primeiro ano é, muito positivo do governo Lula, do ponto de vista de que, rapidamente, né, eu me lembro que no primeiro dia, no dia 1 de janeiro de 2023, o presidente Lula assinou não sei quantas medidas provisórias, não sei quantos decretos, que era para. Vamos começando agora, não dá para tomar posse dia 2, já começa agora. Né? Então, eu acho que, assim, é, é um governo de reconstrução, efetivamente mas de reconstrução de uma casa arrombada. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Para além disso, vamos olhar um pouco macro-cenários. Né? É, portanto, do primeiro já para o segundo semestre. Você coloca é, é, uma retomada das políticas sociais em patamares maiores do que eram. Né? Você tem um Bolsa Família com valores, o mínimo R$ reais, chegando até R$ 1.200, né? um BPC, enfim os programas sociais voltaram, volta o PAC, volta a minha casa, a minha vida, desmonta muito parcialmente, muito moderadamente, a Emenda Constitucional 95, com o novo arcabouço fiscal, é, retoma mesas de diálogo, como é o Conselhão, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, é, tem ministérios né, com trabalhadores, ministérios né, com indígenas, uma coisa completamente inovadora no país. Né? Enfim, então acho que é, é um cenário de remontagem, mas né, uma reestruturação, uma remontagem que depende de um congresso, como o Cosmo diz, um congresso conservador, financiado com muito dinheiro de empresário. Não vamos, a bancada tem uma bancada de extrema direita. Não vamos esquecer disso. Né? Enfim, isto obriga a quê? A negociar. Isto, hoje o país vive uma situação que começou com o Temer e se é, aprofundou com o Bolsonaro, que era a rigor um governo fraco, né? é, de um parlamentarismo de emendas. São 50 bilhões. 50 bilhões de emendas parlamentares. E é um, e é um congresso de chantagem. É, é só perceber, né? Eu só voto se fizer isso. Mas não é chantagem apenas das emendas, é a chantagem também de políticas públicas. Se for ali, eu não voto. Tá? Então, é uma situação muito difícil, muito complexa. O país vai ter que rever este parlamentarismo de chantagem. Né? Acho que esse é um ponto que nós estamos vivendo um, um semi-parlamentarismo. Tá? Então, eu acho que esse é um quadro de dificuldades, mas ao mesmo tempo, no interior, só para completar dessas Sim. dificuldades, existem avanços
7: inegáveis. Sim.
2: Tá? E, professor, e quando você usar essa questão do Congresso, de negociação e dialogar, bom, aí o presidente Lula vai ter que exercer esse papel que ele, ele exerce com maestria. E sabe dialogar muito bem com a oposição, Sim. com a, a base, nem sempre aquela base que é fiel como deveria ser. Enfim, esse governo de coalizão para a gente destruir o fascismo a extrema-direita, que estava impregnada aí nos últimos sete anos no país, precisava fazer algumas concessões. A gente sabe que nada é de graça em se tratando Sim. desse atual congresso que a gente tem. Mas aí a gente chega no segundo semestre com uma sinalização bem positiva. Inclusive, agora, nós temos economistas que dizem que estão, é, a expectativa foi maior do que a realidade e que o presidente tem sorte. Mas, professor, tem que ter muita sorte para pegar uma terra <risos> arrasada Exatamente. e chegar como a gente chegou agora Exatamente. no final de 2003. Conseguiu agora em placar a reforma administrativa anos brigando por isso, conseguiu fazer algumas agendas e acertos necessários que deveria ser junto ao Congresso Nacional, a taxa de juros, apesar da classe política, trabalhadores, sindicalistas reclamarem, Campos Neto vinha tentando boicotar tudo Sim. isso, já sinaliza e já boas perspectivas para 2004. Mas vamos falar então, finalizando aí o segundo semestre, chegando agora com a reforma, a votação da reforma administrativa. Com pelo... a, tributária. A, revo... a reforma tributária, exatamente, a reforma é. tributária.
8: Então, Antes disso, eu queria falar de um outro ponto importante. O Brasil retoma a agenda, o protagonismo agenda internacional, internacional, tanto em relações internacionais como no debate sobre o meio ambiente. O, todos os fundos da Amazônia estão voltando turbinados. Com o Bolsonaro acabaram. Secaram, porque o Bolsonaro é um governo anti-meio ambiente, anti-trabalhador, anti-civilização. Acabou, secou. E voltam turbinados. A cada viagem que o Lula faz ele vem com um aporte para o fundo da Amazônia. Então, não, isso não é pouca coisa, não é pouca coisa. Sobretudo depois dos últimos ataques que exatamente. a Amazônia vinha sofrendo constantemente, né? Exatamente, um grau de desmatamento Garimpo de ilegal. Exatamente, né? Enfim, então acho que tem estamos voltando para esta civilização, né? digamos assim, relacionada à proteção dos indígenas e relacionado ao tema, de modo geral, vamos chamar assim, do meio ambiente, uma pauta ambiental. E, e mais, o Brasil retoma um protagonismo de relações internacionais, que sempre teve uma posição sempre moderada, né? de, de, de é, mediação de conflitos, né? enfim, tudo que sumiu com Temer e Bolsonaro retoma, inclusive, a agenda Sul-Sul, que é uma agenda tão importante. Tá? Inclusive, não vamos esquecer, a presidente Dilma, como presidente dos BRICS, do Banco dos BRICS. Não é, né? são, são cenários muito importantes. E o Lula, onde vai, é recebido né? com, com um tapete vermelho né? por autoridades e personalidades internacionais. Então, acho que isso é um, um outro ponto importante. Internamente, né? uh, a reforma tributária. É uma reforma moder... muito importante, mas moderada. Porque por... é uma reforma muito mais federativa e de racionalidade tributária. É muito importante. Mas falta o segundo ponto, que agora... Essa é a grande pressão. Renda. Tributação da renda. Já houve também um avanço pequeno pelos valores, mas grande pela iniciativa de taxar os super ricos. Esses 2.500 pessoas que são bilionários no país. Né? O, o índice de taxação é baixo, porque o Congresso impediu que fosse mais alto, porém, é um, abriu-se uma fenda. Né? Muito importante. Uh, então, é, tem havido vitórias no Parlamento, mas sempre também com derrotas. Veja que o, o agronegócio está né, tentando voltar com o marco temporal, temporal. temporal dos indígenas. Né? Então, essa é, uma, é um jogo muito de, de muito equilíbrio, muito difícil, mas, de qualquer maneira, eu acho que tem, olhando panoramicamente, o país... Não apenas tem conseguido colocar a casa em ordem um dia, né? Vamos chamar assim. Mas aprovado medidas, que inclusive a reforma tributária há 50 anos. Claro. O Brasil é uma loucura. É uma loucura o seu sistema tributário, né? Então, eu acho que tem vários avanços. Agora, Cosmo, acho que nós temos que pensar um ponto fundamental. As instituições reagiram para o fascismo, mas elas permitiram a Lava Jato. Elas permitiram o bolsonarismo, né? Então. É povo na rua é. Esse é o ponto fundamental é Movimento social, popular É povo na rua Porque não, não dá para deixar que as instituições Vão resolver tudo Esse é um ponto, acho que fundamental Que já é um aprendizado Deste, deste ano, inclusive
2: Muito bem colocado São 5 horas e 57 minutos o Jornal da Rádio Brasil Atual Conversa com o professor Francisco, Francisco Fonseca Que é professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Varga E também da PUC São Paulo Professor, a gente falou desses né, dois primeiros semestres, aquele, o fatídico primeiro semestre com 8 de janeiro, e depois as reformas, o que vem sendo implementado, os avanços que a gente conseguiu, como o senhor bem lembrou, depois de uma terra arrasada é. ao longo de 6, 7 anos. anos. Temer, depois Bolsonaro, e colocar a casa nos trilhos não foi fácil, né? Mas enfim, chegamos ao final de 2003 com boas perspectivas e sinalizações, inclusive da economia, geração de emprego, enfim, queda nos juros. Queria sua avaliação no tangente gente agora... Esse primeiro ano era difícil, mas acertamos, começamos a ajustar a casa, colocar nos trilhos e aí já sinalização para o ano que vem, queria lhe ouvir expectativa, tanto no, na, na questão política como no cenário econômico, o que nos projeta para isso. Inclusive, com boas sinalizações de agências internacionais, de Fundo Monetário Internacional, queria lhe ouvir sobre essa questão também.
8: Então, vamos começar pela, pela arena econômica, né? Que parece muito importante. O Brasil chega agora, em dezembro, estamos em dezembro, finalzinho de dezembro de 2023, com o dólar em queda, bolsa não só em alta, como batendo recordes, né? os chamados, eh, a classificação de risco no Brasil diminuindo fortemente, né? investimentos indo, indo, vindo ao Brasil, enquanto Bolsonaro, a, a cada dia era, em, empresa foi embora, empresa foi embora, o contrário, os chineses com aporte importante, né? é, enfim, uh, então, Acho que um ponto que, né, para falar da projeção, vamos olhar um pouco esse, esse ano tão importante, né? É, como colocar, como é, gastar dinheiro com políticas sociais gera emprego, né? Quer dizer, então, tudo aquilo que o Paulo Guedes dizia: ou direitos, né? Ou, ou... ou trabalho. Não, ao contrário. Condicionava, né, professor? Absurdo. É, exatamente, né? Que é uma política elitista, uhum. né? o tempo inteiro um elitismo plutocrático, né? o governo dos ricos para os ricos. Né? Então, esta inversão, mesmo que moderada, o país tem, o Brasil é um país muito mais rico que poderia distribuir muito mais a renda, mas isso é um processo complexo, de qualquer maneira. Então, quando diminui o dólar, quando aumenta né? essa é, é, expectativa positiva, é claro que vem mais investimento, é isso que está acontecendo no Brasil. Tá? Bom, se isso está acontecendo agora, no primeiro ano de uma terra arrasada, e, e mais, a expectativa de crescimento do PIB, do PIB. De três, falava assim, um tem três. tem três. Ou seja, a expectativa é muito boa. Uhum. Né? Que é, é, esse conjunto de reformas, aqui as reformas do bem, né? a reforma tributária, né? inserir os pobres... Né?
2: Taxar super, ricos. Taxar
8: super rico, ter políticas públicas, públicas, as mais diversas. Isso tudo gera emprego, gera consumo, gera massa, agrega. Então, é isso que o país está... Tá, e, e dá credibilidade. Você não tem mais um, um presidente que, uh, enfim, que não, ninguém acredita. Ao contrário. Né? Então, tudo isso compõe um cenário que me parece que projeta 2024 como um ano de crescimento econômico, distribuição de renda. Eu acho que se nós estamos conseguindo isso, o governo está conseguindo isso, neste primeiro ano, que eu repito, o primeiro ano é um ano para colocar a casa em dia. Está se colocando a casa em dia, mesmo. usando uma, uma, uma imagem, está trocando o pneu do carro, o carro andando. que com essa ideia.
2: E que precisava, né? E tem que ter muito equilíbrio é. e jogo político, como o senhor é. bem lembrou, de diálogo, convencimento, é. da equipe ministerial dialogar com esse congresso, que não é fácil. Para chegar em 2023, é. como a gente está chegando mediante aos últimos sete anos de retrocessos, de ataques, né, tem que se aplaudir muito bem.
8: E não vamos esquecer que a mídia, a grande mídia corporativa está aí né, dando voz à Faria Lima, ao Agronegócio, né? inclusive... É plantando fake news, a grande mídia, o que, que o Estadão fez aí recentemente. Engraçado, professor, inclusive, chegamos
2: ao final de 2003 dessa forma com a taxa de juros considerada altíssima ainda, mesmo que ela venha sinalizando Sim. queda e tal, Sim. o quanto o presidente do Banco Central vinha boicotando. Porque se lá atrás essa taxa já comece, tivesse começado a sinalizar essa tendência de
8: queda, é muito provável que a gente chegasse melhor do que estamos agora. Sem dúvida. A taxa de juros no Brasil não tem nenhum sentido... Em estar nos patamares que, que, que esteve Por sinal, um estudo que mostra algo muito interessante é, Desde o momento De um momento em que O Banco Central foi formalmente considerado Independente, houve uma explosão Das taxas de juros Significa um Banco Central dependente do capital financeiro ele não é independente, ao contrário, ele é dependente do capital financeiro. Agora ele é independente do trabalhador brasileiro, né? Portanto cair
2: tá lá, inter... tem interesse, interesse que não é do trabalhador. Exa... Exatamente, né?
8: Portanto essa é uma agenda, né, de acabar, né? Claro que precisa ter força no Congresso Nacional, mas de re -re -re revogar essa suposta independência do Banco Central independente. Jornal Brasil Atual conversa com o
2: professor Francisco Fonseca, que é professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas e da PUC aqui de São Paulo. E, professor, a gente está fazendo uma análise política de 2023, projetando expectativas para 2024... Mas eu não vou deixar uh, passar essa oportunidade de tê-lo aqui no estúdio conversando com a gente, fazendo essa análise maravilhosa, muito sensata equilibrada uh, da, da questão política e econômica, do nosso vizinho do lado, a Argentina, que vem passando por uma situação terrível. Os alertas e avisos foram dados de um lunático fanático acender à presidência da Argentina. Anúncios de, de uh, uh, planos políticos... É, canetadas, decretos, a Argentina está em ebulição. Queria lhe ouvir também sobre o nosso, que é tão importante, é um parceiro Sem comercial dúvida. muito importante. Queria Sem lhe dúvida. ouvir sobre esse cenário também da Argentina.
8: Falava-se assim, antigamente no efeito Orloff, né? Que era o que acontecia <risos> na Argentina e no Brasil. Era, uhum. é um Orloff às avessas, né? Uhum. Quer dizer, os argentinos viram o que foi né? o Bolsonaro, viram a tragédia que foi o Bolsonaro. E, e optaram, né? Pelo menos uma maioria, sim descontente com a inflação, descontente né, com é, a situação sobretudo econômica na Argentina e optaram por trazer um, 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 um quase um outro Bolsonaro. Né? E que já chegou né, com duas, duas semanas de governo, né? é, fazendo o que prometeu, né? mas fazendo pior do que prometeu. Agora, não apenas eu estou tirando seus direitos, como você é proibido de reclamar de que eu estou tirando seus direitos. E dizendo que ainda que vai melhorar.
2: Uhum.
8: Né? Você morre de fome e depois melhora. Tá? É mais ou menos isso. Né? É, é uma situação realmente delicadíssima. É, eu, particularmente, tenho dúvidas que ele termine o mandato. Acho que é um, um governo que vai ter, muito possivelmente, 90% de desaprovação, de descontentamento. E há uma tradição política na Argentina de muita mobilização. Né? É um, um povo brado, né? um povo heróico. Um que vai para rua povo que vai para a rua. Então, eu acho que... É, é, eu vejo um governo ingovernável. Tá. E é um governo da plutocracia. Né? num país que já tem um grau de, de, de miséria muito violento. Né? Uh, então, e, e, e mais, a, as medidas econômicas de Millet não deram certo lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum do mundo. Ou seja, ela vai levar a um grau de precarização, a um grau de, de, uh, de pobreza, de miséria muito maior do que está, e vai, um, um, vai retirar o Estado, o né? que, que, que ele quer fazer. Das, da, das, da regulação econômica Sim. Isto dá errado Está provado 2008 nos Estados Unidos é isso
2: é, muito bem lembrado, Você
8: tirou professor. O estado da regulação financeira Deu o subprime, Deu, Prime, deu né, o crash é. Quer dizer é, é, é uma tragédia completa e... Anunciada e, professor, e com detalhe,
2: o governo de Milei não tem maioria não no, tem. no Congresso. Não tem. Né? E a gente sabe muito bem lá como funciona aquela base do Macri que elegeu e tal. Se essa massa argentina vai para as ruas protestar, ah, a água começa a entrar no barco, Exatamente. aquele ditado,
8: dos ratos começam Exatamente. a pedir do barco e deixa é. a deriva é. o próprio Milei né? Exatamente. E não há espaço na Argentina para uma militarização. Os militares foram... Condenados na Argentina, foram, né? O que o Brasil deveria ter feito, de passagem, né, foram condenados. Enfim, então não há espaço. Eu, eu acho, eu vejo, me, me parece que o governo Milei está condenado ao fracasso. Uhum. Eu diria rapidamente. Professor, nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente. O papo
2: agradável, muito bom, as suas explanações aqui. Pessoal, você que nos ouve aí de casa na rádio, no stream, na internet, o professor Francisco Fonseca trouxe um livro aqui pra gente, O Consenso Forjado: a grande imprensa e a formação da agenda ultraliberal do Brasil, editora o Citec. O Citec. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse livro. Quem lê esse livro, o que, é que vai encontrar? Fala ah. do que, especificamente, para além do título que o senhor bem lembrou aqui. Sim. Fala um pouquinho, vamos fazer um jabá desse livro. <risos> esse livro, na verdade, é antigo.
8: Ele é... foi minha tese de doutoramento. Ah, né? bacana. Em que uh, eu publiquei aí no início dos anos 2000. Hum. Uh, e, e é um livro que uh, fala sobre o neoliberalismo a partir da grande imprensa. Como a grande imprensa é porta-voz, ontem e hoje um livro que tem aqui 20 anos e que é atual.
2: Muito atual. Né? Eu, eu vi no título atualíssimo Atual.
8: Demais. Eu retrato o período da Constituinte, 87, 88, em que a grande imprensa era contra direitos eh, das mulheres. Era contra o direito de crianças. Mas não é a minha opinião. Eu, eu, eu detalho com fontes documentais, uhum. mostrando os editoriais dos jornais. Né? Não é muito diferente do que é a grande imprensa hoje. Né? Então, é uma agenda neoliberal que, que, que conseguiu, perdeu na, na, em boa medida na Constituinte, que é a Constituição de 88 é uma Constituição cidadã. Retomou com Fernando Henrique, com Collor, depois Fernando Henrique, mas não do jeito que queriam. Mas aí é por isso que nós podemos entender o apoio ao Temer e a Bolsonaro. A grande imprensa apoiou o Bolsonaro. Apoiou a sua agenda econômica.
2: Aliás, desculpa interromper, o editorial do Estadão falava muito isso, que de uma, era uma, uma escolha é, difícil. Exatamente. Como assim escolha difícil, é, professor? Exatamente. Não dá, não dá para aceitar esse tipo é, de... Exatamente, né? exatamente. Enfim.
8: Enfim, mas é isso que explica também né, como o fascismo né, pôde é, estar no Brasil. Porque é, é, ela não é, ele não é apenas né, é, para setores do, ligados ao fake news. Né? Uhum. não. Ele está é, também na grande mídia. E ela continua aí. Sim. E, portanto, mais uma vez, nós temos que nos preparar que a batalha não terminou.
2: Ela é diária enfim a defesa da democracia é constante e a gente não sabe até onde essa grande imprensa está disposta a realmente defender o um Estado Democrático de Direito, né, Exatamente, professor? Exatamente, sem é. dúvida. Professor, foi um prazer recebê-la aqui no estúdio da, da Rádio Brasil Atual, no jornal da Rádio Brasil Atual, fazendo uma análise política desse ano de 2023, uma expectativa para 2024. Falando também da crise político-econômica do nosso vizinho, Argentina, que está agora com pouco tempo do novo governo de Javier Milley, já com medidas absurdas que vai levar mais pobreza, desemprego ao nosso país vizinho, lembrando, a Argentina é um país, um, um parceiro comercial muito importante nas relações brasil argentina Argentina-Brasil, enfim, professor, obrigado por tê-lo aqui no estúdio da Rádio Brasil Atual, bom Natal e 2024 repleto de realizações e alegrias e força para todos nós, professor.
8: Eu que agradeço, queria desejar a, a vocês aqui da, da rádio, toda a equipe, a Larissa, o Cosmo, Rafa, todo mundo, é, igualmente, é, dizer do prazer que é estar com vocês sempre, e que a Rádio Brasil Atual continua tendo esse papel, TVT, Rádio Brasil Atual, né? O papel de tocar as músicas que os outros não tocam. Exatamente. Inclusive, né?
1: e... deixa eu falar uma coisa, senão o Rafael vai dar um puxão de orelha em mim. Ele te mandou um abração. É ele não pôde estar com a gente, Sim. mas ele te mandou um abração em que você falou que quer muito que você continue aqui com a gente, mas em 2024.
8: E eu, tô... um outro abraço aqui no ar também para o Rafa. <risos> Sempre um prazer estar com vocês. E, e é isso, né? Eu acho que esse papel que vocês têm, das notícias que os outros não dão, das outras perspectivas, eu acho que é um, é um papel fundamental. Foi fundamental para passar por essas trevas, né? E, vai, e é fundamental para nós garantirmos as lutas democráticas. Um grande abraço aos nossos ouvintes, aos nossos ouvintes, e que 2024 seja aí com muita saúde, né? Uhum. Com muita, muitas coisas boas que nós merecemos, todos nós, com,
2: brasileiros, certeza, brasileiros. com certeza, professor. Falamos aqui com Francisco Fonseca, professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas e PUC São Paulo, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: E chegou aquele momento de fazer conexão com a redação do seu jornal pra gente ficar sabendo quais são os destaques da edição desta quinta-feira. O seu jornal começa pontualmente às sete da noite no canal digital 44.1 ou pelo YouTube, youtube.com.br, no comando dela, da apresentadora Jihanna Rodrigues. Boa noite, Gi. Quais são os destaques de hoje? Boa noite,
13: Lari, Cosma, Amanda. Como que vocês estão? Por aqui tá tudo bem, amanhã começa o verão, domingo já é véspera de Natal e depois acabou o ano, né, gente? Quando passa o Natal, aí para acabar o ano é rapidinho. Eu achei que esse ano passou rápido, né? Final de ano é a época que a gente faz uma retrospectiva do que passou... Faz uma lista de metas para o ano seguinte, que geralmente a gente não cumpre, né? Outra sim, outra sim. E uma delas, uma das minhas metas para o ano que vem, é manter quem está em casa sempre bem informado. E eu já vou começar a cumprir essa meta agora, né? Vamos aos destaques. Vocês já imaginaram ter um postinho de saúde, aquela UBS que é perto da sua casa, com o nome de alguma empresa, alguma marca de produto? É um tanto esquisito, e era exatamente isso que propunha uma lei da capital paulista que fala sobre a sessão de naming right. Traduzido, isso aí significa direito sobre a propriedade de nomes. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a suspensão desta lei. O pedido de suspensão foi protocolado pelo PSOL e a gente vai ouvir o vereador Carlos Gianazzi, que é do partido, e nos explica o porquê que essa lei é inconstitucional. Na reportagem, nós também vamos entrevistar, né, vamos ouvir Nabil Bonduc, que é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Então, só gente de peso para quem está aí do outro lado ficar muito bem informado. E o Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, lançou uma nota que mostra a importância de estatais que oferecem serviços básicos para a população, permanecerem sobre o controle do Estado. A gente não pode deixar de lembrar né, que aqui em São Paulo, é, neste ano, a Enel deixou muitos paulistanos sem luz durante dias depois de uma forte chuva. Né? E neste momento, né, que apesar da resistência da população, a privatização da Sabesp foi aprovada na Alesp. Vai ter muita resistência aí nas câmaras, né? mas ali na Alesp a privatização passou. Na reportagem, a gente vai mostrar que esse problema de privatização não é só em São Paulo, não. Muitos estados têm enfrentado isso. Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema encaminhou a privatização da Copasa, responsável pelo saneamento básico, CEMIG de eletricidade e da GASMIG, que é responsável pelo gás encanado no estado. E nosso repórter do Rio Grande do Sul, Guilherme Oliveira, traz uma reportagem sobre dois metalúrgicos que foram reintegrados à fábrica Berline Luft. Fica na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Depois de serem demitidos, é, eles foram reintegrados porque eles faziam parte da CIPA. né? Isso só aconteceu por causa da grande atuação aí do Sindicato dos Metalúrgicos de Porto Alegre. Bom, vocês já sabem, né? o seu jornal começa às 19 horas. Essas e outras reportagens vocês acompanham por lá. Muito obrigada, gente. Um bom programa.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato.
3: O Entrevistas desta semana vai conversar com o melhor representante do Papa Francisco no Brasil. Vai conversar com o representante de Dom Paulo Ivaristo Arnes aqui na Terra. Vai conversar com o Padre Júnior Lancelotti que nesta semana recebeu o nome dele numa lei do governo federal que proíbe a chamada arquitetura hostil
0: em relação
3: àqueles que moram ou que vivem nas ruas. Nós vamos conversar com este homem, vamos conversar com o padre Júlio Lancelotti. Hoje, 9h15 da noite, aqui na TVT.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. São 6 horas e 15 minutos.
2: Número de inadimplentes com o um nome sujo cresce mesmo com o desenrola o que aponta o Serasa. Quantidade de CPFs negativados atingiu quase 72 milhões, apesar do programa do governo para limpar nome dos cidadãos. As informações com Rodrigo Durão, do Brasil de fato. O número de cidadãos taxados
14: como inadimplentes no banco de dados do Serasa cresceu entre junho e novembro desse ano. O período coincide com o das renegociações de dívidas do programa Desenrola Brasil, criado justamente para limpar o nome de devedores e reativar o consumo das famílias. Na prática, o Desenrola abriu as renegociações em julho. Pouco antes, no final de junho, 71 milhões e 450 mil pessoas apareciam como inadimplentes no banco de dados do Serasa. No final de julho, o número total de devedores tinha caído um pouco. Com o passar dos meses, no entanto, ele voltou a crescer, atingindo 71 milhões e 900 mil pessoas em outubro. Depois, esse número baixou em 100 mil no mês de novembro. Ainda assim, é 0,5% maior do que o de julho, quando o Desenrola começou a renegociar débitos. Só as dívidas sem pagamento com financeiras, por exemplo, chegaram a 44 milhões de pessoas. Em junho, antes do Desenrola, elas eram de 40 milhões. Com o CPF inscrito no Serasa, cidadãos têm dificuldades em obter outros empréstimos ou mesmo parcelar compras no comércio. Isso tende a atrapalhar vendas e frear o crescimento da economia como um todo. Especialistas enumeram os motivos que mostram que o desenrola não tem, sozinho, a capacidade de diminuir consistentemente o número de endividados no país. Para o economista Miguel de Oliveira, da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, a situação geral da economia ajuda a travar a queda no número de inadimplentes.
3: E as pessoas estão com dificuldades, né? O emprego, mesmo tendo melhorado, ainda continua com, com dados muito ruins. A economia cresce pouco, não gera empregos. Então, tudo isso faz com que as pessoas tenham dificuldades. Então, você tem um programa que libera ou regulariza nomes, mas tem pessoas lá que têm mais que uma dívida, né? Tem duas, três dívidas e tudo mais. Tem pessoas que, no meio tempo, está limpando uma dívida, mas tem outros entrando com. Negativado.
14: Na mesma linha, Maurício Vaz, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, avalia que o Desenrola é uma solução parcial para a inadimplência. O economista acredita que o problema só poderá ser resolvido com mudanças na economia, a começar por uma redução substancial na taxa de juros.
0: A taxa de juros ela caiu, né? tem caído, mas ela precisa cair bastante mais ainda, e também precisa cair para o tomador final, né? especialmente. Então, além do desenrola, tem que ter essa continuação da taxa de juros, da queda de taxa de juros, sem isso não vai, vai se concretizar, né? tem que continuar tendo um... a queda da taxa de desemprego, né? ela tem caído, mas há ainda há um elevado número de, de trabalhadores no mercado informal né? que tem menor, menos acesso ao crédito ou crédito que tem é, é crédito muito caro, né? porque ele não tem registro social, então acesso ao crédito acaba sendo mais elevado.
14: O Ministério da Fazenda informou que ainda é necessário acompanhar a execução do Desenrola para melhor avaliar os impactos no endividamento e na economia. Ainda assim, lembrou que o programa renegocia dívidas contraídas até o ano passado. Por isso, não afeta o número de débitos crescentes em 2023. Em live realizada no fim de novembro, o presidente Lula afirmou que espera que o Desenrola ainda mude esse cenário.
7: Nós fizemos esse programa chamado Desenrola, fizemos ele para a sociedade como um todo e também fizemos para o Fies. Uhum. Porque até 1 milhão 280 mil pessoas que estudavam por conta do Fies e que deixaram de pagar. E a gente quer também desenrolar, porque essas esse pessoas essa voltam pessoa. a estudar e voltam a ter o um novo livro.
14: Segundo o Ministério da Fazenda, mais de 11 milhões de pessoas conseguiram renegociar suas dívidas pelo Desenrola. O governo Lula quer beneficiar 30 milhões. Para tentar atender a todos esses inadimplentes, o Desenrola teve a vigência prorrogada. Inicialmente, as dívidas só poderiam ser renegociadas até o fim do ano. Mas o governo decidiu estender esse prazo até março de 2024. Desde o fim de novembro, o Desenrola oferece condições de parcelamento para dívidas com valor atualizado de até R$ 20 mil. Reais. De acordo com as regras do programa, as operações podem ser divididas em até 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês. As condições de pagamento estão disponíveis na plataforma de renegociação no www.desenrola.gov.br. Repetindo, desenrola.gov Ponto BR. Na mesma live em que o presidente Lula reforçou a confiança no Desenrola, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou que o programa oferece condições únicas. O petista lembrou que os descontos médios nas dívidas são de 83%, mas podem atingir até 99%.
7: Então,
3: a pessoa deve mil reais, ela consegue quitar com 170 reais a dívida dela. E detalhe, se a pessoa ganha até dois salários mínimos, que são 20 milhões de brasileiros, nós parcelamos essa dívida. Quer dizer, além de cair de mil, supondo uma dívida de mil, cair para 170 na média, ele ainda pode parcelar
7: em prestações de 50 reais e pode chegar a 60 prestações.
14: O programa ainda permite a renegociação de dívidas sem entrada imediata. Podem renegociar suas dívidas por meio do programa? Pessoas com renda mensal de até dois salários mínimos. Também é beneficiado quem está no CADÚNICO, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O acesso à plataforma de renegociação do Desenrola é por meio do Portal de Serviços Digitais do Governo Federal, o gov.br. Quem ainda não é cadastrado no Portal Federal terá de fazer o cadastro para renegociar seus débitos. Ao prorrogar o desenrola, o governo também facilita o acesso à plataforma do programa. Antes, ele estava disponível para quem tinha cadastro ouro ou prata no gov.br. Agora, um cadastro inicial no gov.br, do tipo bronze, já é suficiente para a renegociação. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Koshinsky, Rodrigo Durão.
1: 18 horas 22 minutos. Já está aberto para consulta o terceiro lote residual de restituição do imposto de renda. Pouco mais de 244, de 244 mil contribuintes foram contemplados com créditos que estarão disponíveis a partir do dia 28 de dezembro. O valor do lote residual passa dos 370 milhões de reais. O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informado na declaração de imposto de renda ou por indicação de chave PIX. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita no endereço gov.br barra Receita Federal, clicar em meu imposto de renda e, em seguida, em consultar a restituição. A consulta também pode ser feita pelo aplicativo da Receita. Se, por algum motivo, o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.
2: São 6 horas e 23 minutos. As ações de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer serão uma das prioridades do Sistema Único de Saúde. O presidente Lula sancionou sem vetos lei que cria a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer e o Programa Nacional de Navegação da Pessoa com Diagnóstico de Câncer. A lei já foi publicada no Diário Oficial da União e entra em vigor em 180 dias. As informações com Ana Lúcia Caldas, da Rádio Agência Nacional.
15: A lei foi publicada no Diário Oficial da União e entra em vigor em 180 dias. E o que muda? Está previsto um sistema de dados com capacidade para registrar casos de suspeita e de confirmações da doença. Com isso, vai ser possível verificar a posição de pacientes na fila de espera para consultas, procedimentos, tratamentos e transplantes. Outra ação do Programa Nacional de Prevenção, o cuidado multidisciplinar aos pacientes com acompanhamento de profissionais das áreas de psicologia, serviço social, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, odontologia e terapia ocupacional. A estimativa do Ministério da Saúde é que para cada ano do triênio 2023-2025 surjam cerca de 704 mil novos casos de câncer no Brasil principalmente nas regiões sul e sudeste, que concentram cerca de 70% da incidência. Já o Programa Nacional de Navegação da Pessoa com Diagnóstico de Câncer prevê a busca ativa e o acompanhamento individual diagnóstico e tratamento na identificação e superação de barreiras que possam prejudicar as medidas de prevenção e controle da doença. A ideia é justamente aumentar o índice de diagnóstico precoce e reduzir o número de mortes. Informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia
0: Caldas. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
1: Sexta-feira, primeiro dia do verão, será de sol entre nuvens aqui na região da capital paulista. A temperatura continua alta e não se descarta a previsão de chuva fraca e isolada no período da tarde, com temperatura máxima de 31 graus e mínima de 19 graus. Na região do ABC Paulista, sexta-feira também será um dia de temperatura alta, o tempo fica parcialmente nublado e tem previsão de chuva localizada no período da tarde, com temperatura máxima de 30 graus e mínima de 19 graus. A sexta-feira em Mogi das Cruzes será um dia quente de sol entre nuvens e previsão de chuva fraca no período da tarde. É uma, é uma chuva rápida e isolada. A temperatura máxima em Mogi das Cruzes nesta sexta-feira será de 31 graus e a mínima de 18 graus. Em Sorocaba, a mesma coisa, a temperatura continua alta nesta sexta-feira, com tempo pouco nublado e sem previsão de chuva. A temperatura máxima em Sorocaba será de 33 graus e a mínima de 20 graus. E aí em São Luís do Paraitinga, nada diferente, a sexta-feira será de sol e calor, com temperatura alta e não tem previsão de chuva, com máxima de 31 graus e mínima de 18 graus. Bom, já que hoje é o último jornal deste ano, vou deixar aqui uma previsão generalizada para Natal e Ano Novo no estado de São Paulo. Gente, tanto os dias 24 e 25 como os dias 31 e 1 serão serão dias de sol, calor, temperatura alta acima dos 30 graus e não se descarta a previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca a moderada em áreas isoladas. E onde essa chuva cair, a chance é que venha durante o dia, no período da manhã ou da tarde. É isso, é uma previsão mais generalizada, gente. Obrigada a você ouvinte por mais um ano de parceria e até ano que vem aqui juntinho com a gente, ouvindo as músicas que as outras não tocam e as notícias que as outras não dão. Boas festas e um excelente começo de ano de muita paz, união e perto daqueles que a gente ama. Larissa Boller, Rádio Brasil Atual.
2: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve os trabalhos técnicos de Amanda Nicole na apresentação Larissa Borer e esse que vos fala Cosmo Silva. Mas antes da gente encerrar nossas atividades aqui, passar para Larissa falar um oi para todo mundo aqui, se despedir, porque a gente volta o ano que vem.
1: Um oi não, um tchau, né, Cocó? Primeiro <risos> agradecer a todos os ouvintes que estão sempre aqui com a gente, todos os dias, agradecer também a nossa equipe, né, Cosmo, que a gente pensa que, que é só isso aqui, mas não, tem muita gente por trás, agradecer a Amanda, o Feab Fabião que tá de férias, o que querido Rafa que já entrou de férias também, né, vai aproveitar um pouco, e é isso, né, Cosmo?
2: Exatamente, Larissa. A você que nos ouve sempre, nos prestigia com a sua audiência. Obrigado pela parceria deste ano de 2023. Eu me despeço de vocês aqui, entro de férias agora, volto em fevereiro, mas no dia 8 de janeiro, Rafael Garcia junto com a Amanda Nicole retoma aqui os trabalhos e a edição do Jornal Brasil Atual volta a partir do dia 8 de janeiro. Bom Natal, feliz 2024 para todos. A gente se encontra em 2024. Tchau!